0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Der Segway, also dieses Gefährt, das man vor allem aus turi kennt, auf dem Leute stehend durch die Straßen fahren. Der Segway ist am Ende. Und damit hallo zur heutigen Folge Automobil. Ja, Segways werden seit knapp zwei Wochen schon nicht mehr produziert. Für die einen ist das wohl eher ein Grund zu chemischer Freude, für andere ein kleiner Moment der Wehmut. Denn der Segway versprach bei seinem Erscheinen eine neue Form der Mobilität. Andreas Dabakow ist Professor an der Hochschule Heilbronn und hat zum Segway geforscht. Hallo Herr Dabakow.
1: Hallo Frau Weber, ich grüße Sie.
0: Sie haben für den Beginn direkt schon was vorbereitet, nämlich äh, ein kleines Video, was wir beide uns jetzt anschauen. Ähm, wir können ja vielleicht den Hörern mal kurz sagen, was darauf zu sehen ist.
1: Ja, das kleine Video dauert nur 30 Sekunden und mit dem Video möchte ich Sie auch akustisch entführen in die Stadt Shanghai des Jahres 2030. Also wir hätten noch ein bisschen Zeit und ähm, ich möchte mal schauen, wie das Video auf die Frau Weber wirkt und ich werde es Ihnen währenddessen beschreiben. Also wir sehen jetzt eine rasante, einen rasanten Flug durch Shanghai und Shanghai hat wunderschöne klare Luft im Jahr 2030, natürlich eine atemberaubende Skyline und ist grün, es gibt viele Grünflächen und die Verkehrssysteme sind aufgeständerte Schnellbahnen, ja und da sehen wir ihn schon. fährt der Segway heran und zwar der Segway an ein Wohngebäude wird mit einem Außenfahrstuhl direkt zum Apartment gefahren und dann öffnet sich die Tür und eine junge Dame kommt heraus mit ihrem Hund, das ist ein Blindenhund, hat einen atemberaubenden Blick über die Skyline von Schein. Und das ist schon die Videosequenz. Sie sehen das in diesem Video, was übrigens aus dem Jahre 2012 stammt, dass man den Segway als mobiles Verkehrssystem im Jahr 2030 fest eingeplant hatte und das scheint sich jetzt zu ändern.
0: Ja, ich kann es äh, nur bestätigen, es äh, ist wirklich tatsächlich ein sehr beeindruckendes Video und äh, absolut visionär, würde ich jetzt mal sagen, da stellt sich mir jetzt allererstes auch mal direkt die Frage, äh, die ich jetzt voranschieben werde, wie kann das sein, dass so eine gute Erfindung dann doch einfach scheitert?
1: Ja, das äh, Scheitern von dem Segway, das hat viele Gründe. Lassen Sie mich noch einen Takt zu dem, zu dem Video sagen, die junge Dame, die wir da gesehen haben, die aus diesem Segway entstiegen ist, die ist übrigens blind, haben Sie vielleicht so mitbekommen. Mhm. Und äh, der Segway war wirklich ursprünglich auch gedacht als Mobilitätshilfe. Deswegen bin ich umso trauriger, dass der Segway sein Ende gefunden hat. Aber der Segway war teuer. Das war einer der Gründe, warum er sich nicht durchgesetzt hat. Der hat zu Anfang des Jahres 2010 glaube ich so 8000 Euro gekostet und wir haben bei der Beschaffung an der Hochschule Heilbronn im Jahr 2016 glaube ich auch noch 7000 Euro dafür bezahlt und das ist sehr viel auf der einen Seite. Ja, woran liegt das? Dieses Fahrzeug, das ähm, ist ja selbst stabilisierend, das heißt, wenn ein Motor ausfällt, würde der Fahrer damit umkippen und deswegen müssen sie viele Technikkomponenten äh, Technik redundant aussehen. Redundant bedeutet, ähnlich wie beim Flugzeug, fällt ein Bauteil aus, gibt es immer ein zweites, das es ersetzen kann und womit man dann auch noch sicher anhalten kann.
0: Wir hatten das äh, Forschungsprojekt gerade schon angesprochen. Vielleicht könnten Sie dazu noch kurz erzählen, was äh, dabei herauskam?
1: Ja, wir haben den Segway untersucht hier auf dem Hochschulgelände und äh, können sich so einen Hochschulcampus vorstellen aus vielen Einzelgebäuden, die alle bedient werden müssen. Und wir hatten als Testkandidaten die ähm, Kollegen aus dem sogenannten Facility Management. Das heißt, das sind diejenigen, die alles reparieren müssen, zu jeder Zeit, an jeder Stelle schnellstens sein müssen. Und wir haben damit einen äh, Fortbewegungszeitgewinn äh, um den Faktor 4 erzählt, äh, erzielt. Weil die Fahrzeuge, die Segway-Fahrzeuge, da fahren sie durch die Gebäude durch. Sie können im Fahrstuhl drehen. Und wenn sie äh, sonst vorher praktisch immer über irgendwelche Nebenstraßen oder Umwege fahren mussten, äh, konnten sie mit dem Segway eigentlich blitzschnell an der jeweiligen Baustelle sein. Egal in welchem Stockwerk, egal in welchem Gebäude, egal ob drinnen oder draußen. Und das ist der eigentliche Reiz von diesen Fahrzeugen jetzt eher im gewerblichen Bereich.
0: Und dann ist dort tatsächlich das Problem gewesen, dass es einfach zu teuer war. Ich meine, wenn die jetzt schon 20 Jahre auf dem Markt waren, wäre also wieso wurden die nicht billiger, wenn die auch in einer größeren Masse dann produziert worden wären?
1: eine gute Frage. Ich glaube, dass sie wegen der Sicherheit, weil sie ja ein prinzipiell instabiles Fahrzeugkonzept haben, dass Sie wegen der Sicherheit und der Redundanz, wenn Sie alle Systeme doppelt auslegen müssen, das sind ja auch keine einfachen Systeme, das sind ja zum Beispiel zwei Fahrmotoren, die Sie immer haben müssen. Wenn Sie an ein Elektrofahrrad denken, an ein Pedelec, das hat einen Motor, ein elektro hat einen Motor. Und hier müssen das wirklich zwei Elektromotoren sein mit zwei Motorsteuerungen, die Sie dann noch irgendwie redundant betreiben müssen. Und das sind Komponenten, die einfach Geld kosten.
0: Wenn ich jetzt äh, so von mir persönlich spreche, muss ich zugeben, dass ich früher vielleicht auch ein bisschen zu denjenigen gehört habe, die über Segways eher gespottet haben. Seit ich allerdings diesen Podcast hier mache, ähm, sehe ich ja die Welt der Mobilität ein bisschen anders. Und das Gleiche, würde ich sagen, gilt auch für den Segway. Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass der eigentlich als Mobilitätshilfe gedacht war. Jetzt mit Ihrem professionellen Blick gefragt, welche Bedeutung hat bzw. hatte denn der Segway in der Welt der Mobilität in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, der Segway hat sich, wie gesagt, nicht ganz durchgesetzt. Ich glaube, insgesamt sind 140.000 Stück gebaut worden. Das war eigentlich nicht wenig und ähm, ich, ich meine, der Segway hat vor allen Dingen darunter gelitten, dass ähm, wir für solche Kleinstfahrzeuge, Elektro-Kleinstfahrzeuge, die sind ja auch erst ab 2019 offiziell definiert, eigentlich keine klare Zulassungsvoraussetzung hatten. Also für mich wäre der Segway ein Fahrzeug, das man in sogenannten Shared Spaces betreibt, das heißt, wo alle nur maximal 30 fahren dürfen egal ob SUV oder Rennradfahrer. Und dann hätten wir ein Miteinander zwischen kleinen Fahrzeugen, zwischen Fußgängern, Radfahrern, zwischen Autofahrern. Und diese Shared Spaces, die sind noch nicht so da. Die haben sich bei uns noch nicht so durchgesetzt. Da müssen wir eigentlich hin. Das ist die Botschaft, die ich hier noch absetzen möchte. Vielleicht wäre es anders gelaufen mit den Segways, wenn wir wirklich in den in den Städten, nicht nur in den Großstädten, auch in den kleineren Städten wie Heilbronn, solche Shared Spaces hätten ausweisen können.
0: Dazu werde ich äh, dann auch gleich noch mal was fragen. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, er konnte sich nicht durchsetzen, hatte aber dieses sehr visionäre Potenzial. Das Versprechen damals, als der Segway auf den Markt kam, lautete ja, dass, äh, dass innerhalb weniger Jahre oder innerhalb weniger Jahrzehnte das Auto ablösen werde. Sie haben das Potenzial vor wenigen Jahren auch an Ihrer Hochschule zusammen mit Ihren Studierenden näher untersucht. Lag das wirklich jemals im Bereich des Möglichen? Würden Sie das sagen, dass der Segway quasi größer wird als das Auto?
1: Nein, der Segway würde nicht größer werden als ein Auto und ähm, der Segway äh, in Richtung Auto, das ist das Fahrzeug eben von dem Video, was wir gesehen haben, das ist eine geschlossene Kapsel, da passen ja auch zwei Personen rein und dieses Fahrzeug finden Sie heute auch noch auf der Segway Homepage in einer ähm, Konzeptstudie, das nennt sich Puma und das Fahrzeug fährt dann wirklich nur mit zwei Personen, verbraucht sehr, sehr wenig Platz nur und ähm, hat aber subjektiv nicht das Gefühl der Sicherheit, was wir vom Auto gewohnt sind. Und da fallen wir sofort wieder auf, zurück auf diesen Shared Space. Ja, nur wenn ich sicher sein kann, dass der SUV mich nicht mit 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 60 dann von der Straße schießt, So ein Fahrzeug eigentlich auch wohl. Und dann kann ich natürlich gegen das Auto konkurrieren.
0: Mhm. Wo wir da bei diesem Shared Space schon mal sind, ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich das noch dahin entwickelt. Ich meine, momentan passiert sehr, sehr viel in Sachen Mikromobilität und auch alternativer Mobilitätsform. Könnte man vielleicht sagen, dass die Welt einfach noch nicht bereit ist für den Segway und die Chancen in Zukunft doch noch bestehen, dass es wieder dazu kommt und er doch noch ein erfolgreicher Marktteilnehmer
1: wird? Also ich hätte ihn noch nicht ganz aufgegeben, aber wer kann schon in die Zukunft schauen? Ich, äh, ich persönlich äh, würde ihm noch eine Chance geben in der geschlossenen Form. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal die Elektrotretroller an. Das sind ja die Fahrzeuge, die finden Sie heute in den Mobilitätsvisionen.
0: Mhm.
1: Die sind ja ähnlich zu sehen als Elektrokleinstfahrzeuge. Mal schauen, wie die sich durchsetzen. Ich glaube, dass ein, ein urbaner äh, Bewohner in der Stadt, dass der einen Wetterschutz haben möchte. Und äh, ich glaube, wenn man dann überlegt, dass diese Fahrzeug, Fahrzeuge preisgünstig vielleicht auch zu mieten wären, ähnlich wie in einem Smart, dann würde ich dem Segway noch eine Chance geben.
0: Mhm, also können wir gespannt sein. Das sagte Andreas Dabako zum Ende der Segways. Danke für das Gespräch.
1: Gerne, Frau Weber.
0: Bei Automobil geht es nächste Woche aber wie gewohnt weiter, allerdings mit einer etwas anderen Folge. Ich war nämlich mit einer Band auf Tour im Baltikum und zwar ganz stilecht in einem Tourbus. Und wie das so war und wie es sich so lange in einem Bus mit vielen anderen Menschen aushält, das erfahrt ihr dann nächste Woche Montag. Bis dahin könnt ihr aber alle früheren Folgen hören auf Detektor FM oder überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß und bis bald. Automobil wird präsentiert von Atudo, dein starker Partner im Verkehr.